0: 大家好，欢迎收听我妈妈在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们聆听中国女性的最真实的故事。我是 S。<S 这一期的话呢，我们邀请到了西夏酒馆的伊夏，和我们一起来聊一下《拼团人生》这本书，以及我们多元成家这个系列的第一期节目《波波茶》和夏夏的故事。大家好，我是伊夏，很开心又来串台了。之前邀请伊夏的话，也是可能快两个月前了吧。我读了《拼团人生》这本书之后，就真的非常非常的喜欢。然后当时在我的社交媒体上面大肆的宣传，然后也想到了可以找伊夏来聊一期。但是后来的话，就是我当时的生活状态啊，各种，所以推迟到了现在。我觉得也是很好的时机，因为我上一期《多元成家》第一期的话，波波茶和夏夏的故事和《拼团人生》里面这两位的故事有很多的相似之处，但是也会有一些不同。所以我想，正好可以结合这本书以及他们俩的故事一起
1: 聊，也许会更有趣一些。那伊萨的话是什么时候读的《拼团人生》呢？其实就是你的推荐，之前有留意到这本书，但是好像这本书至少在我看到的小红书、包括豆瓣上没看到太多的特别猛的那种营销，因为就是可能我是业内人士吧，出版业内人士，我就还挺留意观察各种书的营销。其实你会看到有的书它是非常用尽全力的，在各个平台在猛烈的。推不断在你面前刷屏式的出现，但这本书好像。呃，我不知道编辑是有什么其他方向的策略，但我感觉他没有那种疯狂舞动的那种营销。我只看到好像有一些群里，然后有编辑向博主们征集过这本书，大家要不要看一看啊，写写评。但他没有那种特别功利心很大的那种推荐。直到 S 跟我说了这本书里面讲的大概是一个什么样的故事，然后他非常推荐我看，然后所以我算是从你这边。真正种草，然后开始看这本书的
0: ，我也没有收钱哈，我就是看到有人说这本书的简体中文版出了，我是很久之前了，都不记得什么时候有听说过他们俩的故事，但当时就只知道说是韩国的一两个女生这样子，所以有中文版的时候也第一时间去读了。那我们在聊这本书之前的话，我们先来聊一下我的上一期多元成家的第一期节目，不知道一下听了节目之后会不会有什么感受，有没有什么可以和我们分享的？
1: 听了 S 上一次波波茶和夏夏的故事之后，我还挺触动的。有一个小私心，是因为这两个女孩当中有一个人名字叫夏夏，跟我这个笔名的这种昵称很像。因为现在也有很多朋友很习惯叫我一下了嘛，然后他们有的人也会叫我夏夏。我一听有一点一愣，嗯，然后发现还挺能代入自己的。因为我就会在听节目过程中，甚至会轻轻的想一下，哎，要是我也有这样的关系会怎么样？听那期节目，两个女孩子去聊他们这样一个多元成家的一个状况，就挺愉悦的，跟读那本书的体验还挺像的。对，因为他们俩的实践可能跟书中的有一些实践就是很重合啊，让人觉得心向往之那种感觉。如果大家还没有听第一期
0: 节目的话，非常推荐你去听。但这里的话，也可以稍微的概述一下：波波茶和夏夏是两个生活在加拿大的中国女生。她们在二零二一年的年初认识，认识了之后，发现两个人居然住得很近。他们俩认识的故事也很很神奇吧？非常推荐大家去听哦。虽然说他们相识的时间不算特别长，嗯，其实从相识到现在也只是两年多的时间，但我觉得他们俩的沟通的深度和浓度就超过了很多人可能很多年的相。处这样，不过的话，他们俩就属于啊、呃，其实还是在这种嗯关系的非常初级的阶段。如果按照时间线来说的话，因为他们最近刚刚要搬家，就波波茶要搬到夏夏的家里，所以从同居的这个角度来说，他们俩的关系还只是一个刚刚开始的状态。和《拼团人生》这本书有一点不同的是，他们俩用非常多的。时间和精力去讨论他们俩之间的关系到底是什么，因为《拼团人生》里面他们俩始终是用同居人来指代对方。但是波波茶和夏夏他们在网上了解到了一种关系叫 Platonic Life Partnership， 就是叫柏拉图式的人生伴侣的关系。这种关系的简称叫 PLP， 我们之后可能也会用 PLP 来代替。这样在节目里面的话，波波茶和夏夏也有介绍到，像他们所指的 PLP 是一种无关爱情的、具有承诺性质的亲密关系。可能会有很多人对于这种关系有好奇
1: ，不知道你对于他们俩的这种关系会有什么样的疑惑吗？其实我有两个大的方向的疑惑，第一个方向就是因为我自己也是异性恋、顺性别直女这种，对，然后我就会听到节目的时候了解到波波茶和夏夏这两位女生，她们之前也是异性恋的这个女生，可能很很多观众一样也会担心，如果她们生活中再有别的邂逅，比如说再去恋爱，她们就是在。生活中，命运中遇到了其他人，那他们俩之间这个关系到底是一个怎么样的呢？就是说，他们会作为一个同居的家人，托底起他们这两个人一起的温馨小家。呃，然后两个人可以各自出去，就是恋爱，只要再回到家里就还可以了。还是说，嗯，他们这种 PLP 的关系其实已经是有一点排他性的？其实你的节目里，他们俩也去讨论了一点点，但是我觉得他可能大家还没有聊到一个。万一出现一个这么样的情况会怎么样？但是我不知道 S 跟波波茶和夏夏有没有私下的这种去聊天，去看他们怎么去理解这个。这个里面可能还涉及到实际生活中的很多状况嘛，比如说，如果我们是托底的，像家人一样，那你即便是出去恋爱，最后。还是要回到这个家庭，还是说你如果出去恋爱，然后跟别人想发展其他的同居关系了，那要跟这边的说分手还是怎么样？这里面就是感觉有点。纠葛和复杂了。然后另外一个方面，我感觉我这人好实际、啊，也是比较实际的一个疑问，就是他们俩之间在经济上，哦，有没有探讨过？这个可能也跟这个拼团人生里面有点像，因为如 S 所说，拼团人生这一对韩国的女生，他们的关系已经非常紧密了，他们已经同居了，然后进入了这个切实的生活。但波波茶和夏夏可能还没有，那他们就是有没有相对长久的或者？相对深入的去了解一下双方这个经济上，就是在不在乎一些分担分配，或者到底是全部 A A 还是互相有所承担，可能这个太实操了，也不知道是否涉及他们的隐私。当然，对于后面想要借鉴他们这种生活方式的人，可能是一个很。重要的问题，所以我就在这两点上会有一点点疑问，对，但是可能未必一期节目就能聊得出来，对，然后也是提出来跟 S 稍微探讨一下。对的，我在节目播出之后也收到
0: 过类似这样的问题，嗯，有些问题呢我已经转交给波波茶和夏夏，如果大家有更多的问题的话，也欢迎大家在嗯、呃、小宇宙的留言区或者给我发邮件可以提问，如果大家问题。足够多的话，我可以邀请波波茶和夏霞再来做一期节目。也许在他们经过更多的生活实践后，会有更多的想法和思考。那今天在这里的话，我觉得首先第一个是我很难替他们回答，因为我觉得这部分的问题连他们可能都是没有说一个，我已经有一个标准答案、完美答案在那里了。因为他们俩的态度始终都是，嗯，这就是一次尝试，就不管说最后我们是一直一直在一起呢，还是可能中途分开了，嗯，他们都觉得是很好的尝试。我觉得对于第一个问题的话是，是有没有以后，以后如果和别人产生了关系的话。节目里面其实有一点点带到一部分的话，是他们俩提到他们俩的关系是 open relationship， 他们是可以，嗯、呃，就是双方都可以出去和别人恋爱，但是他们也会提到说，当我们跳出这种。传统的爱情、友情,情、亲情的这种框架之后，我们就其实很难对于生活中的感情来排一个高低。我觉得我跟他们采访的时候，刚开始我也会很纠结于这件事情。我就觉得说，那你们这个到底是高于爱情吗？如果说你们今后生活中产生了其他的与他人的连接，那这个是怎么排名呢之类的？就我就觉得我有点纠结于这一部分。但他们俩的回答都会是说，这部分我剪掉了。之后的话，如果有机会可以请他们再来聊这部分，他们可能。会更看重于在当下的需求。就如果说另一个人。这个人需要我更多，那可能在当下我的时间和精力会给这个人更多一些，而并不是说因为我跟他之间是浪漫爱情的关系，所以他的需求就会比另外一个人的需求更高。这样子，我就和他们俩聊完，以及后来评论啊之类的读了一些之后，当我们跳脱出这种传统的一对一的关系之后，就会觉得人的关系真的是很多元，而且它可以由我们每两个人或者说每一群人之间来定义。就我希望他是怎样的，那只要我们两个人。沟通清楚，我们两个人都同意这样子的一个模式，那我们就可以把这个模式给继续下去。所以，我也没有回答这个问题哈，因为我不知道他们的答案
1: 是什么。但是，我觉得我们可以也许尝试思路打开一些，就它不是一个绝对的排序的关系，或绝对数量限定死的关系，是吧
0: ？嗯。
1: 对的，如果我从这个角度想的话，
0: 就觉得人生真的有很多可能性。我们可以跟每个人都有不一样的模式，有不一样的关系。只要我自己觉得开心，是满足了我们彼此之间的需求，我觉得就都很好。我觉得这个问题真的是非常非常的复杂。希望以后有机会可以邀请他们俩聊得更多，最好是当他们俩都有开始约会啊，出现了这种现实情况之后，看看他们俩是怎么样来沟通和讨论的，来自于实践。<笑>对，我觉得可能会更有说服力一些。关于经济方面的话，之前也有朋友私信给我问了这个问题，然后我又把问题转交给他们。目前为止的话，嗯，因为他们俩都是有工作的嘛，所以就可能这方面没有想的特别多。他们就是会说，按照大家收入的比例，就可以用那个公共的钱去，比如说家里交水电费啊、买菜啊之类的。在目前的他们的生活中，这个事情并不是特别的重要，也不是，就还没有。出现那种场景，说，嗯、呃，像波波茶开玩笑说，万一下下要是被杀猪盘了怎么办？他是不是还得去借钱
1: 把他赎回来，或者是之类的？我其实自己也从那个这个拼团人生里面看到一个他们的解决方案。我觉得就是金钱这个问题，其实除了双方就是共同分担，这个是现代人好像比较容易达成的共识，不管大家是室友还是亲密关系。那还有一个就是有一点那种小的，像拼团人生里面说到的，所谓有点看不惯。他也不是看不惯，就是哎，他会在这件事上花很多钱，当然他也许甚至花的是他自己的钱。《平淡人生》里面这对女生就有其中一个，然后觉得另外一个，哎，他会在买鞋子上花这么多钱，互相之间有一点磨合的那种吧。嗯、呃，就是我自己知道的来说，嗯、呃，现在有很多年轻的伴侣，他们甚至会做什么所谓婚前五十问，甚至更多问。现代人太爱做卷子了。<笑>就是东亚的爱好做卷子，然后测自己的人格啊什么，就大家太习惯做这个。但是某种角度来讲也有好处，大家做完这些，然后交换一下，了解一下对方的金钱观啊、经济观啊。下次也可以问一下他们俩有没有对于对方在比如说开
0: 支方面有没有什么看不惯的事情。一夏在听节目的时候会有比较喜欢的部分吗？我还都挺喜欢的<笑>
1: ，因为我就是觉得，包括你推荐我这本书，然后到实际听到你采访一对女生，他们实际的生活故事，我就觉得，那我至少了解世界上最少最少也有两对女生在实践这个吧，虽然肯定不止啊，就是愿意站出来说，然后表达或者表达这个强烈欲望，我觉得就是能明确的让自己知道世界上是有。一种新的生活可能，并且它是女性友好向的，然后女生可以实践的。我觉得这就是你那期节目，包括这本书最让我喜欢的地方。对
0: ，好的，对我也收到了类似的评论，有些人他会提到说。嗯，他以前和自己的女性朋友之间，他觉得自己有超过友情的部分，但是又不是爱情，所以他有点不太明白自己到底是发生了什么样的情感。然后听了节目之后，他终于意识到，也许他想要追求的也是 P L P 这种关系。他们俩的分享给了我们这位听众，至少那个语言去去形容、去描述自己到底想要的是什么，就这一点来说也是很有力量的一件事情。很好奇，那一下你在听节目的时候，你会开始在身边的女性朋友里面。你想象是不是会有谁比较合适做你的 PLP 对象？
1: 我感觉这期节目播出之后，应该我的女生朋友们会听，然后他们中有的人应该会知道，他们是我的想象中的那个对象。就女生都会有一些特别亲密的朋友嘛，哪怕大家此前可能很多情感经验都是异性恋的这种关系，但是也有那种特别特别投气，然后特别特别谈得来的。其实包括我，我做那个我们自己西下酒馆，然后我有跟呃我的好朋友小雷，就我们有个组合叫雷光夏。我跟小雷就是那种，就是还心灵上沟通还挺多，然后挺投契的女生，呃，朝夕相对时间未必非常非常久，但是就会有那种灵魂上的碰触啊，这样子。呃，当然就是更多更广范围来说，会有很多朋友，甚至包括男生女生，我们都会有说，大家以后一起养老啊，住一个大 house 啊那种。但是可能从实践上来说，我觉得 P L P 这种关系是更落地，因为只要两个人之间沟通，那种所谓一大帮朋友一起养老，听上去有点乌托邦，但其实中间涉及的变动因素就会变得非常非常大。但是我跟小雷就现在隔得比较远，对，现在就不太可能真的有什么两个人可以一起共同生活这样子。嗯，我其实，在做
0: 节目的时候也有提到，说我在和他们第一次聊完之后就开始想，我身边这有谁比较合适？我最近的话，其实又有了新的体验，因为成为了无业游民，所以我就离开了新加坡，暂时先回中国待一段时间，然后再考虑之后要做什么。所以回中国的话，我也没有回我自己的家，我搬到了我好朋友的家里。这个好朋友的话也是大学的同学，所以已经有认识十多年了。不过我们俩其实在我大四出国之后就基本上没有在一起生活过，可能我们俩见面就面对面相处的时间都不超过半个月吧。所以我觉得这一次也是来做一个体验，就想象一下我们两个人如果生活在一起是什么样的体验这样子。目前的话，这个体验只持续了先是星期三两天半的时间，我觉得目前还是非常愉快的，可能还是刚刚见面。我和这个朋友的话，也是在过去的十多年里面，虽然很少见面，但是一直保持联络，并且的话也会做很多那种比较深度的讨论。我们也陪伴彼此度过了生命中比较困难的一些时刻，所以我觉得有了这些情感的基石的话，也许我和他已经是好朋友，但是也许可以探讨一些更多的可能性吧。其实之前因为我有在做一个他乡论坛嘛，是一个女性论坛，去年三月份的时候。我就回美国出差的时候，我还和其他两位创始人一起聊了天，和 Sophie 和竹子。当时的话，我们三个人坐在车里就有聊到过，说，诶，其实等到我们老了的话，那时候他乡也已经如果还在的话，我们是不是可以开一个他乡养老院，就邀请他乡的乡友和我们一起来生活在一起。所以当时的话也已经有在想说，好像和女生住在一起的话，哪怕是变老了也。感觉没有什么关系，就一点都不害怕，反而还觉得，嗯，有点期待。如果可以每天和乡友待在一起的话，摆脱了人一定要进入婚姻之类的这种的想法的话，其实生活可以变得很美好。如果是和女生住在一起的话。
1: 嗯，你讲的这个就是勾起了我刚刚过去的那个礼拜在济南跟我好朋友四伙玩的一个回忆。我们俩坐在那个公交车上嘛，然后他就跟我说，可能南方城市比较洋气，大家吃下午茶都吃个蛋糕。他说我们济南下午茶就吃饼。说的时候，那公交车上有一对年纪比较大的那个阿姨，他们俩就正好在分食一个饼，很可爱那个样子。两个阿姨然后坐在那儿，拿出那个饼，然后你吃一点，我吃一点，整个车都香。喷喷的，当时车上人也不多，阳光特别好，就照的那暖融融的，然后又香香的，然后我们俩就在那小声说，嗯，以后老了我们也这样，在公交车上偷偷吃饼，香死他们。我觉得女生朋友在一起就是经常会讲起这种，等我们老了我们也这样，在小湖边拍拍照，然后挥个小丝巾，然后吃个饼什么的，这种小场景还真挺温馨的。对，那要实现这种场景的话，一个是身体一定要好，所以大家一定
0: 要锻炼身体。还有一个的话是，我就不说了，大家可以自己想象，还有一些必要条件是什么。<音乐>那我们聊完了上期节目，以及我们生活中会不会有可以实践 PLP 的对象。我们再来的话，就来聊一下《拼团人生》这本书。这本书的话，我是真的挺喜欢的。因为他们俩就是是一人写一张嘛，其实我到后面也没读明白到底是谁在写的哪一张。我本来可能记名字就不是很厉害，所以他们俩的名字我也一直没有记得很清楚。比如说我知道他们两个中间有一个人是有很多很多的东西，另外一个人又是呃非常的极简，就我其实也分不出来到底谁是谁，但是也不妨碍我读那本书读的很开心。嗯，那依夏的话，你喜欢书里面的
1: 哪一些篇章或者细节呢？我挺理解 S 刚才说的那个状况，其实我也分不清。就即便这本书做的很细致，编辑都把每一页上就是画上了他们俩的小人头，就一个女生叫金荷娜，然后她是那种短发，有一点男孩子像；一个叫黄善宇，她是有一点长发，然后比较偏女性样子。我也是觉得他们俩已经是。有点那种融为一体，然后是一个整体形象出现的。嗯，书里面有一些句子我还挺喜欢的。黄善宇有说，他说金河娜是一个会经常把“朋友是社会情绪的安全网”这句话挂在嘴上的人。然后大家可以想一下这句话：“朋友是社会情绪的安全网”。其实。这个就有点呼应我一开始说的，我在思考像这样的关系，他们到底是一个怎样的关系？呃，我觉得他用了“安全网”这个词的话，那我就觉得他们俩是一个兜底的关系。你回到家，你可以。对，跟你一起同居的这个朋友，呃，进行你的情绪表达。我不是说要情绪发泄、啊，大家现在很爱说那个情绪价值嘛。我觉得可能他们俩所实践的这种，我也把它称之为 P L P 关系吧，就是一种互相提供情绪价值的这样一个关系，是有一个亲密的人能给你进行一个兜底的。我觉得这个对精神生活真的是有一个质的这种供给。书里面那个金荷娜那个女生，她是被黄善宇称为这个女生是不吝啬夸奖别人。就金荷娜有个优点，她是一个赞美的轰炸机，经常喜欢夸人，而且就可能特别夸到点子上，就表达能力特别好。我觉得这也是女性的一个特别优秀的特质，特别善于表扬别人这样子。书里面就是也对传统的两性的这种角色有反思。他首先是讲了妻子和丈夫这个角色到底是怎么去理解，因为就韩国肯定也是典型的那种东亚社会嘛，很多人讲的也是很刻板的，丈夫主外，妻子主内。但书里面的讲法是说，任何一个常年在外奔波奋斗的人，都需要一个能够照顾生活起居的妻子。但是这个妻子的角色呢，其实可以是男性，也可以是女性，甚至可以付费让家政人员成为。这段话写的挺好的，按照他们这种 PLP 的生活模式，会大大减少双方那种指责。就你。就该在家里照顾我什么的。书里面的这个两个女生也好，然后 S 寝的波波茶和夏夏也好，两个女生之间如果这样的结为亲密伴侣之后，他们可以不把对方当做一个固定的妻子或者丈夫。如果一个人忙就多做一点，然后如果另外一个人忙，那前面那个人就多做一点，就是大家互相分摊这个家务。呃，只要双方保持沟通交流，觉得。我们是平衡的关系，然后不吃亏、不受委屈就可以了，有商有量就可以了。如果家里得有一个家政人员的话，这个位置也是流动的，就是不断调整的。书里面就是除了讲他们俩自己的这种同居实践，其实还会提到他们的朋友。可以想见，这两个女生他们的朋友也是可能就能认同他们的话，应该不是传统的那种东亚的伴侣。他书里面有一对异性恋夫妇，叫金敏珠和郑日英，他们是就是一个男生一个女生嘛。但是呢，他们就是反传统的那种韩国夫妇，内人是丈夫，然后外人是妻子。那个丈夫是因为读博，然后一直都在家里，就负责打扫家务啊，给妻子准备便当啊，然后两人过得特别好，也跟这个书里面这对主角关系特别好。这种关系呢，作者也非常欣赏。我觉得他们就是这样的一群人，反正读下来就觉得特别舒服，特别美好，不再是那种夫权和父权强化的那种家庭，就是全部都是女性向友好的这种家庭。哇，爽到！呵呵对的
0: ，我也很同意。就朋友是社会情绪的安全网这句话，我觉得我最近几年对于自己比较有安全感的一点，也是来源于我知道说我的生活中有几个朋友，他们永远都会在那里，就我们不会在什么吵架绝交啊之类的这种事情发生。但我之前在别的节目里面有提到过，就比如说我做完手术觉得很痛苦的时候，我也是打电话给那些朋友，因为当时我们不在同一个地方嘛，我就可以打电话给他们，然后我也就是一句话都不说就开始哭，就有这些朋友的存在。的话，会让我觉得生活中哪怕遇到了很多很痛苦的事情，或者是很糟糕的事情，也没有太大的关系。无论如何，他们会在那里陪我，这样子，哪怕只是在精神上面的陪我，我也会觉得就很有安全感。也会觉得说我对于自己做的选择也更有自信。虽然说我不需要去依靠于任何人，但是我知道他们是会作为我情绪价值的一个托底的作用。嗯，所以我非常非常感谢我的朋友们，也希望我在我的日常生活中可以给我的朋友们提供那样子的角色和情绪的价值。然后另外一点的话，提到说。妻子的这个角色是流动的，我觉得可能很多就如果是女生，如果你有和男性长期生活的经验的话，我觉得在读这本书的时候，可能很难不去把他们俩提到的经历和自己的经历来做一个对比吧。当然，肯定是会有非常非常优秀的男性的存在，但我觉得这个概率可能没有那么高。很多时候就会觉得说，其实。只要是人和人之间的相处，嗯，都是会产生一些矛盾。比如说，对于家庭环境、卫生清洁的要求的不同，我觉得不管是两位作者，或者是呃，比如说哦、呃，女性和男性之间，都是会有这种不同。但只说我们解决的方式，可能会有非常大的不同。我忘记是谁了哈，其中一位也会主动的说好。那既然我做。整理清洁家务的这个劳动比较少，那我就请人过来做这件事情就可以了。嗯，因为他就不太喜欢做这个事情，但他有钱。嗯，我觉得可能有这样觉悟的人的男性可能都不是特别多啊。我不知道这节目如果发到这里会不会被人骂哈，但是反正这是我自己的一些生活观察吧。就他们遇到的问题也没有说只是存在于他们俩之间，而是非常普遍的一个问题，只是大家会更加意识到说我。我不能够把对方的劳动就视作是理所应当的劳动，可以用我的方式来为这段关系中的劳动就是做出一些呃贡献之类的。然后其中也有好几节吧，应该是有讲到说吵架这个问题。本、嗯、书里面的话是有提到说，其中一位他就。在和另外一位吵架吵了很久之后，他就突然意识到说，嗯，其实吵架的目的不是为了像那种一击致命要把对方杀死的那种，而是说吵架的话是给日常的很多情绪提供一个沟渠，让它能够流动起来。这样的话，我们就不至于说，嗯、呃，到某一天可能就山洪爆发了，那两个人的关系可能就覆水难收了。这样，他就意识到说，吵架其实真正的目的是要给对方关注，就嗯理解到对方为什么生气，这样子的话才可能。来做一些改进，所以我觉得对于他们俩写吵架的这一些的话，我也觉得是因为我可能不太擅长处理冲突，对于我来说是一个很好的学习。然后另外一点的话是，是我之前就和波波茶和夏夏也有提到过，因为我读书的时候是就腿断了嘛，然后当时也做完手术不久，就刚好他书里面也有写到，其中一位在终于辞职了之后，就去医院做了手术。嗯，那刚做完手术的几天的话，他就是非常的虚弱，整个人都有点走不起来的那种。另外一位就非常非常无微不至的照顾他，但是也不仅仅体现在只是照顾他这方面，更多的话是，我就很感动的是，他要写说，嗯，他相信他的同居人，就虽然此刻他可能连一个瓶盖子都拧不了，但他相信他的同居人看得到他是一个完整的人，他的同居人可以看到他是一个非常优秀的人。我觉得这种对于彼此的信任也是很。很宝贵的
1: ，你讲这个会让我想到波波茶和夏夏也说，他们俩是不是有把对方那发那个毛像里面的那个设为自己关注？因为其中一位提出来说，感觉我发社交动态你不太关注我，然后另外一位立刻就赶紧关注了他，然后给予了很及时这种反馈，就眼里看得到对方这种感觉，可能就特别特别好。然后你刚刚前面讲的那个吵架的那个事，我也会想到一点就是。呃，好像反正我自己经历或者看身边人经历，就是异性恋那种关系里面，大家之前就还挺经常去谈那个冷战这个问题，就是冷暴力，就可能一方在那儿说说说，然后另外一方就不想去理了，很多时候还会把归咎于啊，女的就是啰嗦或者。这个我们俩性性别不同，想法不一样，然后就冷处理，然后一直拖拖拖拖到最后，发现就是矛盾已经爆发到不行，就你避无可避，然后最后就崩掉了。这种就很遗憾，我觉得就是可能两个能够达成沟通的人，不管是什么性别，他如果能很好的交流的话，最后这个事儿能避免，我觉得他们就会是一个更。有默契、更适配，然后更势均力敌、旗鼓相当的同居人，就他那个成熟度，在沟通这件事情上的那种成熟度会比较好。对的，这里的话也可
0: 以就聊一下沟通这方面。因为我每天都有在推荐一期播客嘛，然后最近有推荐了一期播客，其实它是给小朋友听的，就它名字叫 But Why， 就是小朋友都喜欢问啊、呃，但是为什么呢？然后有个小女孩就说，为什么大人有的时候答应了很多事情，但他们他们会说下一次，但他们就永远都不会做这个事情呢？那两个主持人他们就非常非常的，我觉得就是非常非常好，然后他们就回答那小朋友的问题说，嗯，这种情况下的话，你可以找一个比较呃安静的时间，直接的告诉你。你的父母说啊，这件事情发生了，这件事让我觉得有点不开心。他为什么让我觉得不开心？如果下次有这样子的事情的话，我希望你们怎样和我沟通，而不是就敷衍我说下一次下一次这样。嗯，所以我当时听到那个的话，就他用的词是 direct and honest， 就是直接的、诚实的沟通。反正我当时听的节目，听到最后莫名还觉得有点感动。虽然那个节目明明是做给那种十来岁的小朋友听的。因为我觉得在直接和诚实的沟通这件事情上面，真的是每个人毕生要做的功课。我觉得拼团人生以及波波茶和夏夏他们，至少在他们俩彼此之间，他们都有做到这个直接和诚实的沟通，才能够在这样一个没有一个社会固定框架、没有社会固定期待的关系里面，可以让两个人走得更长远一些
1: 。就还挺同意的，就像你说，就是读这本书的时候，其实也会。忍不住跟自己异性恋的生活做对比。书里面有个细节就，就、啊、呃，就黄善宇说，我们之间的一些差异也超出了可理解的范围。金河娜让我知道，这世间竟然还有人不喜欢草莓。就他们有一个吃水果上的小分歧，就金河娜这个人就是比较特别一点。然后他们在购物的时候，黄善宇一开始会有点忘记，但他逐渐就记住了。我买的时候就买自己那份，不要多买。呃，我我愿意把它归为女生的这种特别友善，然后特别善于。察言观色的一个好的性别特质，如果用在一个可能比较周围都是男性的这种环境下，女性的这种特别温顺、特别察言观色，可能显得特别楚楚可怜。但是如果用在这种亲密关系或者同居关系里面，我觉得这个女生善于体察到别人的不悦或者体察到对方的这种呃喜恶的时候，就显得特别的。好，这是一个闪光点，就是因为上次 S 采访那个波波茶和夏夏时候那一期节目里也谈到，就是说之前我们就是这种顺性别的女生，就是在异性恋关系里面，经常会发现男伴，我们的男伴很难记住我们自己喜欢什么不喜欢什么，男伴也很难改掉自己就是一些缺点，就好像他们能短时间改掉一个缺点。但很难坚持下去。女生之间好像就是互相说了我的喜喜物之后，对方就还挺擅长记住的。就大家可以回忆一下，就是做个小实验，你应该可能很顺利的就说出你闺蜜喜欢吃什么、不喜欢吃什么这些生活上的小细节。但是好像你回忆一下，就是曾经跟男朋友吵架，他有多少次就是因为在这些小事上惹怒了你，然后根本记不住你的一些东西。你就在这种对比中，你又会觉得哇，跟女生生活还挺好的。可能
0: 在我这个人生阶段的话，我就会觉得啊，如果不用去想那些烦恼的话，就是有一些女生朋友，大家是非常理解对方、了解对方、关爱对方，那生活就非常的简单。对，反正我我就觉得可能是每个人的人生阶段不同，经历的事情不同。反正目前的我的话，会觉得说，呃，当我想象一下那样子的一个社会的话，就会觉
1: 得非常好。然后我也会希望自己可以开始实践这样的生活。我可能跟 S 尼的阶段也差不多，就是我们可能是那种经历过一些恋情啊，经历过几次这种情感上的体验之后的那个，算是一个姐姐这种位置的人了。我自己也揣测、啊，我就说会不会有那种就是十几岁、二十几岁还没有恋爱体验的女性，会想更想要进入一个就是逐渐从什么揣测对方心意啊，然后有点羞怯啊，甚至要嗯，就是天天对着对方要要服美意嘛，就是。就是要化妆，要保持自己形象，然后到逐渐逐渐再跟他进入亲密关系，然后再放下这些防备，是不是他们会想要？呃、嗯，先经历几次这样的过程，然后才会进入到我们现在这种心态，就是其实未必要进行一个就是特别呵呵繁琐的恋爱流程，就想跟一个自己跟他相处就特别舒适自在的一个人在一起。我讲一个细节，你可以想象你跟一个女生一起生活，你们俩回家之后就绝对可以直接进门就脱掉内衣。当然，我觉得如果你一直都不穿内衣更好。呵呵但就是如果你在就是社会上工作啊，或者一些场合你要穿内衣，然后进进门。之后哇，这个家就绝对是一进门就可以脱掉内衣，然后特别自由自在。然后对方跟你也是同一个性别，然后你们俩就就什么都能聊，然后他也能理解你的，包括经期啊，然后包括很多生理上的这种反应啊，各种状况，舒适度和那种自在度就一下就上来了。我就不知道会不会就是更年轻的女生还想去经历一下恋爱，但是其实我也有一些很年轻的朋友，他们由于积极打拳，好像即便是牡丹也对男性失去。去了特别大的兴趣，我觉得如果遇到这样的年轻女生朋友，我也会跟他们推荐推荐拼团人生，推荐这种 PLP 的生活方式。但是如果说你是还想要经历一些恋爱情感过程的，那我觉得你就去经历你的人生也很不错。对的，我觉得这些
0: 嗯不同的情感都是都会是一些体验吧，可能有的很美好，有的很愉快，也有的可能会给你带来很多的伤害。但反正人生走一遭嘛，就是要体验更多。我觉得有像刚刚一下有说《拼团人生》这本书，然后包括说我想做多元成家这个系列的话，也是想让大家看到，也许说这种一对一的浪漫爱关系并不是你想要追求的，但这个社会上每个人都在追求这个东西啊，社会给我的这个压力，我是不是就一定要去追求它？是有很多人他在这种框架之外，在很愉快的生活着，他就是有可能的，我们就可以自己去创造这种不同的框架，哪怕是你可能是世界上第一个创造出这种框架的人。但只要你过得开心，你们的需求都可以得到满足的话，那就很好
1: 。然后我觉得 S 之前就在一直，我们其实主线就在聊这本书最有意义的一点嘛。觉得就是 S 谈到这些东西，他创造了一个新的范式，一个新的样子，一个新的路径。我觉得这就是这本书最。棒的地方，它提供了那种可实操的，然后女性友好的一个全新的生活可能。就之前像我们这种顺性别子女，就可能被异性恋框架绑定，甚至被讲的就是说你必须到什么年龄做什么事，什么几岁之前一定要结婚，几岁之前一定要生小孩，不然身体就不行了，什么什么。呃，当然，如果你觉得照着执行很幸福，也是一种幸福的路。但是我们现在就是可以跟大家聊的幸福快乐路有很多很多种，就包括。可以跟姐妹们拼团。我最近有个 B 站一个 UP 主林泉，然后我也有跟他聊天啊，然后就还挺愉快的，也有去聊一些相关的话题。就我们有在聊说，是不是我们现在 PLP 的方式拼团的方式，让我们摒弃信缘的那部分，然后去过一种更不一样的生活。就至少它让我们。女生又多了一个选择。我有想到，就是从历史上来说，她会有一点像那个，就是南方地区以前有那种自淑女，就是把头发梳起来，然后告诉大家我这辈子就不结婚了，然后我就这样过一辈子。但是古代或者那种近代的这种自淑女，有一点点悲凉，或者有一点点无奈。嗯，他可能有很多就是在父权底下，然后还是被凝视着，还是被。规范有一点点像那种出家，或者我要去一走上了一条世俗所不容的路的那种感觉。就有一点点悲凉，对。但是呢，现在 P L P 这种方式，或者说女生同居的这种方式，我们在《拼团人生》里面看到这两个女生，她们家里面是挺支持他们的，他们的父母也觉得，哎，这两个女生住在一起，互相照顾挺好的，然后也不用对他们有什么特别大的义务和责任，然后两家人也落得轻松，就像两家朋友在一起一样，摒弃性缘的关系，只做生活伴侣的这种选择，在东亚也创造出了一种新的新的突破。这本书所提供这个路径、这个范式、这个模板，让大家看见了一些新生活的可能。我觉得这个这点是挺酷的。对的，也希望、啊、以后可能我们会有越
0: 来越多这样的故事，嗯，有这样子的相处。嗯、那我们今天差不多就聊到这里，真的再次就没有收钱，没有收一分钱的推荐《平淡人生》这本书，就是会觉得非常。的感动，非常的喜欢。也许你就身处在一段异性恋中，然后你也非常满意自己的生活状态，那也很好。因为在这本书中，就不仅说我们看到是两个女生生活在一起，也会看到她们俩对于彼此的照顾，嗯，然后她们俩如何度过他们的磨合期，她们遇到冲突、遇到困难会做出的一些选择，会做出的一些努力。我觉得不管是谁，只要是你想要和别人建立关系、建立联系的话，都可以在这本书里面学到很多方式
1: 和方法，就真的非常非常推荐大家。家读，我以我业内人士的职业性担保，这个书真的没有在努力营销，我们俩就是自来水，然后就自费买了这个书，不管是电子版还是纸质，就是还挺诚心的给我们的同行吆喝一下，就感谢他们做出了这么好玩的书，给我们一些新的这种方向，一些明灯。那我们要口播一下福利吗？评论区送书。那最后的话，我们确实是有找《拼
0: 团人生》这本书的出版社要了几本书来，想要送给听众。在上期的话，我们抽了两本。那这一期的话，在欧妈妈这边，我们也会在小宇宙的评论区抽两位听众送书，欢迎大家留言，告诉我们你对于《拼团人生》这本书的想法，或者是你对于《多元成家》这个系列的想法。
1: 因为我们是算两台联播嘛，然后我西夏酒馆这边也会在小宇宙评论区再抽一本，欢迎大家在两个台都关注，积极的留言，然后我们就选一个我们自己比较喜欢的听众啊。那最后就是 S 的这两期节目一共会送出五本嘛，等于是希望幸运儿们都能得到书，然后得到这个书里的启示吧。那我们今天就先聊到这里
0: ，和一下还有大家说拜拜，拜拜。